0: Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en solo. Bande annonce. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi, mon métier vous éclairez les gens sur l'art. Illusion perdue de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste et Xavier Dolan. C'est une adaptation de Balzac. Et Justin, tu es allé la voir. Oui, donc euh, Illusion
1: perdue. qui il nous raconte l'histoire de Lucien Chardon mais qui préfère prendre le patronyme de sa mère euh, de Lucien de Rebrubanpré parce que ça passe mieux quand on veut s'infiltrer dans les milieux euh, nobles aristocrates de Paris. Donc il euh, c'est un jeune poète euh, de province qui, euh, suite à voilà, une liaison avec euh, une, une, une comtesse de, 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 locale qui, euh, qui est admiratrice de ses poèmes et avec lequel ils vont avoir un certain rapprochement, suite au scandale de leur liaison, il est contraint de s'exiler euh, à Paris où il espère... Euh, poursuivre sa carrière littéraire, rencontrer la gloire et la reconnaissance de ses pères à Paris. Donc, euh, et une fois arrivé à Paris, euh, donc, il va se faire pervertir euh, progressivement par, euh, par le contexte parisien et renier un peu ses ambitions littéraires initiales pour la gloire, être grisé un petit peu par euh, la, la tension qu'il suscite, après au départ avoir rencontré des désillusions, être descendu très bas, donc euh, voilà, en tout cas pour le postulat de départ. Donc c'est une adaptation du, du roman de, de Honoré de Balzac, et euh, c'est une adaptation plutôt
0: très fidèle, bon qui coupe parce que le, c'est un les... gros pavé. Voilà, c'est
1: oh, pas, ça va, ça, ça... Alors,
0: Sur l'échelle de Justin, ça va, mais dans l'absolu, c'est un gros pavé. <rire> On va dire ça. Et euh, donc il y a quelques éléments
1: pour les lecteurs du livre qui seront un peu frustrés. Il y a quelques éléments, genre la, la partie euh, en province, c'est-à-dire la partie provinciale est beaucoup plus longue dans le roman où il y a toute l'ironie en quelque sorte pour, euh, pour guetter un petit peu le, le narcissisme la petitesse euh, des, des, des personnalités provinciales donc euh, cette partie-là c'est très succinct parce qu'il fallait arriver à Paris le thème du film c'est vraiment le, le pas à Paris et ses, et, ses, et ses dangers et ses mystères mais malgré tout ça persiste euh, dans la partie parisienne parce qu'on voit le décalage euh, du personnage de, de de Lucien, joué par Benjamin euh, Voisin voit son décalage au départ euh, de, de, de tout, tout ce qui pense être à la mode à Paris, tout ce qui pense être le paraître qui, 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 qui est le plus adapté, et où il se trompe complètement, où il y a un décalage qui se fait, non seulement avec lui, mais aussi avec le personnage de la comtesse, de son amante provinciale qui monte à Paris, qui est jouée par Cécile de France, mmh. où tous les deux, voilà, c'est des poissons hors de l'eau, c'est-à-dire c'était les, les, les centres d'attention euh, en province, on voit le décalage dans toutes leurs attitudes, euh, dans tout le moindre mot qu'ils peuvent prononcer, même dans les gestuels, Xavier Giannoli est très bon pour capter ça, pour montrer euh, voilà, le faux pas qu'il ne faut, qu faut pas faire, que ce soit verbal, gestuel, euh, d'attitude de, de euh, qui fait qu'on va tout de suite passer pour un plouc, pour un paria, Il le capture très bien, je pense à une scène avec, euh, où ils vont dans leur première, euh, leur première sortie à l'opéra, où là c'est un festival, déjà il y a le personnage de, de Lucien, qui s'est fait une espèce de coupe avec des, des espèces de favoris, avec des bouclettes. Puis lui, pense que c'est la dernière mode parisienne. Et puis il est ridicule. Puis en plus, on sent la, la perfidie de tous ceux qui le voient. C'est-à-dire ça joue beaucoup sur le phrasé. Il y a, dans les échanges de dialogue, il y a toujours un sous-entendu mmh. ou un regard en coin un peu méprisant. Et lui, il s'en rend pas compte. Il ne maîtrise pas ces codes-là. Ouais. Et même pour le personnage de Cécile de France, où à un moment donné, il y a quelqu'un qui la prévient, qu'elle tient pas bien, c'est quelque chose d'infime, qu'elle tient mal son mouchoir au moment de, de monter dans sa loge à l'opéra, et juste ça, ça a la sidèle comme quoi elle débarque, euh, c'est une provinciale, elle connaît pas bien les mœurs parisiennes, alors que c'est quelque chose d'infime, c'est la manière de tenir son mouchoir dans sa main, donc il y a ces éléments-là, et euh, donc petit à petit, donc, le personnage va tout de suite euh, être euh, mis au banc, et va devoir apprendre ben, justement les codes... Euh, pour euh, s'élever dans, dans, ce, dans, dans, cette, dans ce, ce contexte parisien et les, le, ça va se passer par le journalisme. C'est-à-dire qu'il va, il va perdre un peu de vue son ambition littéraire, son ambition de poète pour devenir journaliste. Il va être engagé par euh, Lousteau, un, un rédacteur en chef d'une un, feuille de chou à, à scandale euh, parisienne joué par euh, Vincent Lacoste. Mm -hmm. Et donc là, il y a un parallèle évident, même si c'était déjà dans le roman, mais il y a un parallèle évident avec le contexte actuel de tout ce qui est calomnie, réseaux sociaux, où il faut, faut faire parler de soi. Donc, euh, Même si on sait que l'information est fausse, on dit l'information fausse. Ensuite, on dit le démenti. Ça fait deux articles. C'est mmh. toujours ça de gagner. Ça, ça, ça vend plus. Donc il y a toute cette ironie. Euh... Comme quoi, les torchons, c'est pas
0: nouveau. Hein. Voilà, c'est ça,
1: exactement. <rire> Et on sent bien que ça plaît à Giannoli de, 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 de se moquer de... De, 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 de faire un parallèle avec le contexte actuel il y a plein de bons mots parfois qui sont pas forcément dans le roman qu'il a inventé euh, pour, pour le film je pense à un moment où euh, il y a le personnage de Vincent Lacoste euh, on lui demande, euh, on lui demande il y a un, un auteur joué par Xavier Dolan il lui demande mais est-ce que tu as lu mon livre pour en faire la critique et puis euh, Vincent Lacoste il dit non non moi je lis jamais les livres avant de faire une critique ça risque de m'influencer <rire> donc il y a plein de bons bon mots c'est un festival comme ça c'est vraiment très très bien, bien vu mais il y a pas, c'est pas que ironique quoi. Il y avait, ça, ça garde aussi la patine romanesque de, mmh. de Balzac, avec euh, ce personnage de Lucien qui est, euh, voilà, dans un équilibre délicat entre son arrivisme, euh, son nouvel arrivisme, et puis ses ambitions initiales qui se cherchent. Et ça passe notamment par un, un personnage de d'actrice de, de théâtre dont il va tomber amoureux, qui, qui le, qui lui fait garder un, une sorte de pied sur terre, tandis que quand il va dans les soirées mondaines. Euh, il se perd complètement, donc il a un pied, dans son... et il va se perdre en fait dans ses différentes ambitions, c'est-à-dire il va trahir tout le monde, il va à la fois parce que le, le, le film retrace bien le contexte de l'époque où c'est le, la, 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 le royalisme qui est rétabli après la, la chute de Napoléon Bonaparte Ouais, au milieu du, du 18-19e du siècle. Et euh, donc, ça retrace ça, où il y a un, nouvel, un nouveau libéralisme qui émerge, qui est représenté par les journaux, et une nouvelle euh, liberté d'expression. Et puis il y a aussi ce royalisme euh, qui est rétabli, et donc il y a un conflit qui se fait euh, entre les deux, et euh, le personnage de Lucien est coincé entre les deux, parce qu'il souhaite euh, accéder à cette noblesse euh, en se faisant rétablir son nom de, de Rubempré qui, qui est le nom de sa mère, mais lui s'appelle mmh. Lucien Chardon. Et en même temps, il a un pied dans la, la, le côté libéral avec sa carrière de, de journaliste. Et donc finalement, euh, en ne sachant pas choisir quelle ambition, euh, quelle, quelle, quelle ambition mener, il va finalement trahir tout le monde, il va se faire trahir par tout le monde, ça va plutôt mal tourner pour lui... Et euh, le film va, traduit vraiment très bien ça, d'ailleurs dans, dans ce Balzac-là, dans ce livre-là, et de manière générale dans Balzac, il y a un côté euh, économique, il y a un côté très terre-à-terre -terre où il aime bien décrire partir dans les longues descriptions mais qui, qui, sont, qui sont prenantes sur le contexte économique de, de l'époque, le côté financier, euh, les malversations. Il est, il est du Balzac et, 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 qui approfondit beaucoup ces aspects-là. Et c'était dur, le pari était dur de retranscrire ça mmh. à l'écran en film. Et en fait, c'est fait d'une manière magistrale. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de petite voix-off ironique, euh, un peu qui rappelle celle de Barry Lyndon, qui a un décalage entre euh, l'attitude des personnages et puis le, la, la vérité des chaînes euh, qui est amenée par uh, cette voix-off et qui décrit avec une minutie euh, parfaite euh, voilà, les petits arrangements des uns et des autres, euh, les malversations, à la manière dont les journalistes euh, se font payer pour pondre des bonnes critiques. La manière dont on achète le public, cest à il y a un personnage comme ça qui est, qui est joué par euh, Jean-François Stévenin, où son rôle c'est euh, siffleur ou applaudisseur, en gros, mmh. il se fait payer, mmh. quand il y a une nouvelle pièce qui sort, le patron le, le les de, de la, la salle doit le payer, Enfin, soit, il est payé, soit le patron de la salle le paye pour qu'il y ait des y ait applaudissements dans la salle, soit le patron de la salle d'en face le paye pour qu'il y ait des huées, et donc, celui qui paiera plus cher
0: aura gain de cause. Je précise que Xavier Giannoli ne t'a pas payé pour euh, aller voir le film. Mmh. Ça, je, je, ah, ça reste entre ça nous. Ça reste entre nous, euh, très euh, bien. Euh.
1: Et donc, ça retranscrit tout ça de manière limpide. C'est vraiment une narration limpide et euh, qui passe par la mise en scène, une caméra fluide ou euh, un montage vraiment euh, alerte, où il y a une foule d'informations. Je pense même à Scorsese, dans le Scorsese de Casino,
0: mmh.
1: où il y a toute une foule d'informations qui, qui nous est administrée, et tout est compréhensible de manière fluide, par les mouvements de caméra, par la manière dont s'insère la voix off. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, de fait brillamment et même mais au niveau formel il y a un travail assez somptueux quand on se retrouve dans les grandes fêtes de nobles ou même dans les scènes d'orgie les scènes d'alcôve voilà, euh, il y a vraiment une reconstitution des décors, costumes qui est vraiment magnifiquement faite donc euh, même s'il y avait des, des choses qui étaient forcément nécessaires d'enlever de, euh, à cause de la, du côté foisonnant du roman mais c'est vraiment un, un film qui capte vraiment l'esprit du, du livre très bien interprété euh, voilà le Benjamin euh, Voisin est excellent Vincent Lacoste aussi, voilà, en rédacteur en chef, un petit peu roublard et très bon, tout l'ensemble du... Il y a une révélation aussi, alors je n'ai plus son nom, c'est l'actrice qui joue Co Coralie, donc la, la, la jeune actrice qui joue la... Enfin, qui joue l'actrice, justement, l'actrice de théâtre dans, dans le film. Donc c'est Salomé de Vals. Voilà, Salomé de Valls, qui vraiment, c'est une révélation, a vraiment une présence... Euh, présence charnelle, une innocence, euh, une fragilité qui est vraiment très touchante, et c'est vraiment une, une vraie révélation du, du film... Et donc, si le film est... Alors, le film, en fait, c'est un diptyque. Hein, le, le, les, dans, les, dans les ouvrages de ballet, c'est un diptyque qui est suivi d'une suite qui s'appelle « splendeur et, et misère des courtisanes mmh. ». Et en fait, le, le livre se terminait sur une fin ouverte. Parce qu'en gros, à la fin du, du, du livre et du film aussi, Lucien de Rebonpré, c'est devenu un paria à Paris, l'objet de quitter Paris. Et il est à deux doigts, de... donc il décide d'en de, 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 finir, de suicider, il a tout perdu. Et au moment de se suicider, il fait une rencontre, je ne dis pas laquelle, dans, dans le livre, hein, il fait une rencontre qui va finalement le sauver pour un temps, et qui, mais qui va le damner pour plus tard, mais il fait une rencontre qui, qui, qui ouvre vers le, le second livre qui est euh, « Splendeur et misère des courtisanes ». Et euh, j'ai l'impression que le film, donc même si le film a une vraie fin, il euh, a, a pas du tout fait allusion à la suite, mais je pense que le. Il se garde une porte ouverte si, le... si ça marche de faire le, le deuxième. Parce qu'en mmh. fait, on arrive à la scène, la dernière scène. C'est au moment où Lucien va bah, justement se suicider. Il arrive vers une sorte de, de... de lac ou de, de rivière et il, va... il décide de se noyer. Et donc la voix off suggère que voilà, il va se suicider. Mais ça coupe. L'image coupe avant qu'on le voit effectivement suicider. Donc j'imagine qu'il se garde une porte ouverte mmh. pour que... enchaîner sur.. Euh la scène où il y a un personnage secondaire qui va arriver qui va l'empêcher de se suicider euh, et qui va entraîner l'intrigue de son la misère des courtiers donc j'imagine qu'il se garde une il ouais, y a une vraie fin si vous n'avez pas lu le livre vous n'aurez pas le sentiment que vous le faire flouer, que ça se termine mmh. pas vraiment c'est une vraie fin mais le, la manière dont ça coupe il se garde une porte ouverte, à mon mm -hmm. avis, je pense, pour
0: pouvoir faire le second livre. En tout cas, euh... Justin vous invite à aller voir le film en salle voilà. pour que ça marche et qu'il y ait la suite, voilà, parce qu'apparemment, tu as beaucoup aimé. C'est ça. Et euh, nous, bah, je sais pas, moi, nous, ça nous tente bien aussi. Bah, hein, après, je ça pense. Peut... Oui, oui, ça peut, peut être sympathique. sympathique. Et, et honnêtement, c'est très accessible. Même si vous n'avez pas lu
1: Balzac, ouais, il voilà, euh, n'y a pas besoin de... C'est vraiment très. Comme je l'ai dit, j'ai sorti, pas parlé de casino pour rien. un côté foisonnant, romanesque qui fonctionne bien. Et puis, au, au contraire, je pense que ça vous donnera envie de de lire le livre après Donc, euh, on
0: sait que c'est Halloween qui arrive, vous voulez emmener vos, vos petits neveux voir une, la famille Adams 2 emmenez les plutôt voir Illusion Perdue <rire> en tout cas euh, merci Justin pour cette petite chronique La troisième rangée c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment critique, analyse, débat quiz, coup de cœur, films méconnus et invité de marque, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.